0: Escuchas un audio de actualidadradio.com y La comidilla callejera es la noticia del espía. La noticia de este señor que eh, viviendo en los Estados Unidos desde que era niño, viviendo una vida holgada, con títulos universitarios, con acceso a la Casa Blanca, miembro del servicio diplomático, un verdadero distinguido, integrante del gobierno, pues se ha referido a este país como el enemigo mm. y se ha autoproclamado como un eh, colaborador y un admirador empedernido de Fidel Castro y de su histórica revolución. Revolución que, por cierto, ha dejado miles de muertos en Cuba y fuera de Cuba. Mm. Entonces, eso es lo que la gente está hablando en este momento en la calle. Así es. Del, del nivel miserable de este personaje oscuro y maléfico, que hemos tenido por 42 años al servicio de Cuba como espía en nuestro propio gobierno. Y durante casi, o mejor dicho, casi no, más de cuatro
1: décadas, desde 1981, nos metió el dedo en los ojos, por decir así, al país, a los organismos de inteligencia, a todos los que se encargan de hacer el background check o la investigación sobre un personaje que va a trabajar, nada más y nada menos, parece que estuvo en el Consejo de Seguridad de la, Casa, ¿De la Blanca. Casa Blanca, fue embajador en Bolivia, fue embajador en Argentina. Esta mañana revisaba yo fotos y lo vi con empresarios latinoamericanos de muchísimo nivel, gente, eh, propietarios, presidentes de transnacionales y también escuchaba algunos eh, testimonios de quienes fueron o sus subalternos o sus compañeros de trabajo. decían era un hombre intachable en su comportamiento. Lo único, dijo una embajadora, lo único... Siempre estaba hablando de dinero, eso sí. Siempre que, que hay que tener que, aquello, que hay que comprar aquello, que hay que invertir así, que, hay que Porque él dice, nosotros somos empleados públicos y tenemos un salario, si bien es bueno, no te da para tener las
0: propiedades que él tenía. Bueno, vamos a hablar de esto con nuestro invitado. Así es. César Paz, ex agente especial del Bureau Federal de Investigaciones, ha trabajado en todo tipo de operaciones encubiertas y ha estado también en operaciones de contraespionaje, antiterrorismo, Acá en los Estados Unidos, operaciones antinarcóticos, uh -huh. todo tipo de operaciones al servicio de las Fuerzas Especiales de, de, de la Policía Federal. Se incorpora a la conversación nuestra compañera Mariana de la Fuente. Bienvenida, Mariana.
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy ¿Qué buenas, tal? Tardes. Buenas, tardes.
0: buenas tardes. Buenas tardes. César, buenas tardes. Un placer. ¿Qué tiempo hace que no hablábamos? Agente, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Agustín. Eh, sí, ha sido bastante tiempo, pero la amistad continúa, ¿no?
0: Absolutamente. Claro que sí. Pero... La pandemia se interpuso. Exacto. César, la pregunta que nos hacíamos nosotros tres ayer. Un personaje de este perfil, porque una persona puede ser espía de Cuba y tener un restaurante en Miami, una peluquería en Jayalía o una agencia de viajes en Westchester y sirve de, de espía, observa las bases militares, observa una serie de cosas, pero es difícil de detectar porque lleva una vida de empresario más o menos ahí in, inmerso en la comunidad. Pero este personaje, aparentemente, por la por la data que, que, que se nos ha suministrado, fue reclutado por los servicios cubanos de inteligencia en 1981, mucho antes de que él ingrese al servicio diplomático. O sea, cuando él pide entrar en el servicio diplomático, ya estaba trabajando para Cuba. Y nadie sospechó nada, no levantó ninguna, ninguna bandera roja, y luego ha sido espía e inclusive trabajó hasta en la propia Casa Blanca, no en una posición muy cercana al presidente, pero bueno, el Consejo de Seguridad tampoco es la peletería de la Casa Blanca.
3: Así es, mira, es en primer lugar eh, una desilusión muy grande la que, la que nos llevamos todos los que hemos sido parte del, del gobierno, aquellos que hemos trabajado en, en inteligencia o en espionaje o contraespionaje. Pero también es una desilusión inmensa para el pueblo estadounidense y más aún para el pueblo latino aquí en Estados Unidos. Porque hay eh, latinos que eh, pueden surgir y pueden representar muy bien al pueblo latino aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y pienso que el, el, el engaño, eh, esta traición desde hace muchos años... Eh, por parte de Rocha, eh, ha, ha sido un golpe bastante fuerte eh, que ha recibido eh, el, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, eh, especialmente al Departamento de Estado. ¿no? Eh, fíjate que leyendo ciertos artículos y conversando con un amigo que es ya retirado de la agencia, eh, de la, me refiero a la CIA, no al Buró eh, conversábamos justamente de esto ¿no? de, que, de cuán bien fue él formado o cultivado mucho antes de que entrara a participar o a ser miembro de las filas del gobierno federal entonces el trabajo que se hizo eh, de, de, de cultivarlo de, el trabajo de doctrinación, eh, el, el trabajo de entrenamiento fue, en mi opinión, bastante eh, profundo, minucioso. No dejaron detalles eh, descubiertos para que él pueda, por más de cuatro décadas, eh, no solamente penetrar el, el, al gobierno americano, pero también penetrar el campo privado, la industria sí. privada. ¿okay? Y eso es una de las metas de los um, servicios de inteligencia de otros países. Penetrar, en este caso, Estados Unidos a diferentes niveles, nivel federal, nivel estatal, nivel eh, local y también, obviamente, el sector privado, ya sea las eh, industrias eh, que tengan algo que ver con tecnología, el gobierno, eh, la prensa también, eh, bastante bien cultivado. Felizmente el FBI recibe una, una un tip, ¿no?
0: ¿Alguien lo denunció?
3: Eh, bien, hay, o sea, para, para no... Dar a conocer métodos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, viene un tip, eh, llega un tip al FBI. Pero ese tip, eh, yo creo que no es solamente uno, pero más bien, más bien es una, eh, una fuente o varias fuentes eh, de inteligencia de diferentes niveles. Okay. Con eso yeah. yo creo que comprendemos ya por dónde vamos, ¿no? Eh, recibe esto del FBI y el FBI inicia una investigación, hacen, hacen una evaluación de quién es, dónde ha estado, en dónde ha trabajado, quiénes son sus contactos. Me imagino que el teléfono de él, el número o los números de teléfonos que él tuvo a través de su carrera diplomática y después cuando ya ha jubilado, tienen que haber sido en, en jerga inteligencia, tienen que haber sido explotados. En otras palabras, tienen que haber sido analizados y la conexión de esos números a otros números de teléfono a quienes él haya contactado, ya sea por mensajería o por eh, llamadas telefónicas, y esos números a quién contactaron y de quiénes recibieron eh, llamadas telefónicas o mensajes. De modo que se arma... Eh, es como una es como una telaraña, básicamente, ¿no? Uh -huh. De este número llegamos a estos cinco, de estos cinco llegamos a treinta, de estos treinta a más. En dos palabras, solo...
1: agente, disculpe la interrupción, una red, es una red. Ahora eh, le pregunto la tesis de que el mismo régimen cubano ya no le sirva, no lo quiere utilizar y haya hecho llegar por interpuestos estos tips que usted llama al FBI, ¿es posible?
3: Yo creo, que, yo creo que una vez quemado él, otra vez en, hablando de, de inteligencia, una vez que él está quemado, eh, eh, yo pienso que el gobierno cubano o el servicio de inteligencia o los servicios de inteligencia cubano tanto civil como militar, en realidad no les va a interesar, ni les va a importar y van a cortar completamente todo tipo de conexión con él. Es más, por seguro que ellos ya han contactado a otras personas que que están en, en el ámbito, que están eh, probablemente eh, aquí en Estados Unidos, o tal vez en otros países, eh, quién sabe, tratando de infiltrarse uh, en otros gobiernos o en el sector privado eh, para poder controlar el daño que el arresto de, de Rocha eh, puede haber ocasionado.
2: Ahora, eh, señor Paz, lo cierto es que este señor estuvo 42 años supuestamente trabajando para los eh, servicios de, del gobierno cubano. En el 2017... Es la última vez que se tiene constancia de que él se reunió con con miembros, de, de, con espías cubanos. Y aparentemente el, el problema que surge ahora es que debido a las posiciones que él ha tenido en el Departamento de, de, de Estado, eh, en América Latina... Eh, claro, la cuestión es qué secretos son los que se hayan podido filtrar y lo más importante también... ¿Qué es lo que está pasando con esos programas de contraespionaje que quedan seriamente en, en, en dudas en estos momentos? Después de lo de Ana, Ana Belén Montes y lo de este señor ahora, esas películas de espías que nosotros vemos en 007 y que nos parece que son ficción, eh, cada vez las vemos más reales. Uh -huh. ¿Cómo funcionan esos programas de contraespionaje y por qué realmente un hombre puede pasar 42 años sin ser detectado y sobre todo desde el 2017 que ya eh, informes del gobierno decían que se había reunido con este señor? ¿Han pasado 2017 al 2000 casi 24, imagínese los años
3: En buenos puntos los que, los que acabas de mencionar en primer lugar, déjame decirte esto, en los puestos que él ha estado en Latinoamérica para tratar de contestar tu eh, pregunta y las difer diferentes aristas a tu pregunta, eh, él trabaja en Latinoamérica y lo que pudo haber él reportado más que nada son programas eh, u, operativos de inteligencia que se llevaban a cabo en cada uno de esos países en los que él estaba uh, trabajando o a los que él estaba asignado. Programas de inteligencia todo lo que tiene que ver con narcotráfico todo lo que tiene que ver con espionaje todo lo que tiene que ver con política todo lo que tiene que ver con economía El, en cada uno de estos países aparte de eso pudo haber, teni eh, pudo haber tenido acceso a información en cuanto a Uh, opera, operadores, o en otras palabras, agentes encubiertos eh, del, de nuestro gobierno operando en esos países. Eh, como embajador tenía acceso absolutamente a todo, porque el embajador una vez más es el representante del, del presidente de Estados Unidos en X país. Pero si él es en el, como, como puesto eh, de embajador, él sabía qué agentes llegaban a ese país, del gobierno, agentes de Estados Unidos... Uh -huh. ¿Cuándo se iban? ¿Dónde estaban? De, de modo que solamente si tomamos un, una rodajita o un pedacito de este, de este pastel, solamente con dar a conocer la identidad de agentes encubiertos o eh, agentes sin eh, cobertura oficial que iban a, por ejemplo, Bolivia o tal vez a Italia, o tal, a cualquiera de estos, de estos países. Solo con dar esa información es un daño bastante grande, porque esos agentes es posible que, que, que hayan sido expuestos a vigilancia, uh -huh. vigilancia física, vigilancia electrónica en cada uno de los, eh, de los hoteles o reuniones donde, donde iba. César, yo me sí, Dime.
0: El, el agente eres tú, yo no, uh -huh. yo soy un simple aficionado de, 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 de grada, ¿no? de butaca, pero voy a hacer el papel del interrogador en el proceso de, de interrogar al, al sospechoso, al, al acusado. Ya a mí no me interesa, señor Rocha, conocer los pormenores de la información que usted pasó en el 81, 82, 83, 84, porque esa es la era del viper y la era del fax. Y la televisión estaba todavía en su infancia, no existía ni siquiera la televisión por cable. Pero yo quiero, porque usted tiene 73 años, a menos que usted esté dispuesto a morir en la cárcel, a morir en la cárcel de viejo y no ver jamás a sus hijos y a sus nietos. Yo lo que quiero saber es quiénes eran sus controles en los Estados Unidos, a quién usted reportaba, qué otros agentes... ¿Usted sabe que están en este momento o activos o estuvieron activos durante estos 42 años? ¿Qué miembros del exilio cubano en Miami, uh -huh. en New Jersey, en Nueva York han sido reclutados en la prensa? Porque tuvimos espías en Radio Martí, sí, claro, en... tuvimos espías en Mariano Fajet, en el Departamento de Inmigración, Anabel Montes en Inteligencia Militar en el Pentágono, tuvimos espías en la Universidad Internacional de la Florida, un matrimonio que eran profesores, creo que de apellido Álvarez. ¿Qué otras personas del exilio cubano están trabajando para Cuba? ¿Quiénes eran Yo sus digo, agentes de control? ¿Hay personas trabajando para Cuba en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Hay algún medios? senador activo o pasado, congresista activo o pasado, que haya sido chantajeado por Cuba o sobornado por Cuba para dentro del Congreso beneficiar a la dictadura? Yo quiero saber todo eso. Y si usted coopera, a lo mejor puede ver la calle en algún momento antes de morir, o de lo contrario, se va a morir en una prisión federal.
3: Bien, Rocha sabe bien cómo funciona el sistema judicial aquí en Estados Unidos. Yo, en el papel de Rocha, poniéndome en el papel de él sí, sí. Y, y cambiando mi, mi, mi moral y, y ética profesional, lo que diría es esto: eh, mire, Agustín, ha pasado tanto tiempo, tantos años de mi eh, jubilación, que en realidad yo ya no recuerdo nada. Yo estaba haciendo. O sea, él va ¿No, a negar. ¿El 17? Él va, a, él va a negar. Aún así, bueno, él, él va a tratar de... Negar, y ya lo ha hecho. En las entrevistas ya ha hecho, ya ha negado eh, que él se reunió con un agente encubierto desde, la, desde noviembre del año pasado. Ya ha negado haber participado en, 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 en espionaje. De modo que él sabe que tiene, tiene dos alternativas. O coopera, pero de todos modos, aunque coopere, no va a haber pena de muerte, pero, pero, pero va a haber más, más, más que posible cadena perpetua. Pues estamos hablando de tres cargos diferentes, calculando 10, 25 momento. años aproximadamente. Momento, sí. Él lo va a salir vivo. Entonces, eh, ¿cuáles son las opciones de, de pasar en una prisión, aunque va a cooperar y va a pasar 15 años, 20 años, o tratar de pelear el caso en corte a través de su abogado, para ver si pueden eh, encontrar algún tipo de, de falencia uh -huh. en la sí, investigación.
0: Tecnicismo, alguna uh -huh. cosa, sí.
1: Y, Ahora, y, y, y en ese mismo papel que tenía Agustín, entonces yo le pregunto a usted, ¿usted qué haría en su lugar?
0: Pues <risa> bueno, la verdad
3: es que es difícil contestar esa pregunta, porque nunca he estado yo <risa> en una situación sí así. Que. Pero, pero... Lo, lo hablo desde el punto de vista de un agente uh -huh. quien ha hecho una infinidad de arrestos y he sido muy cortés muy honesto con las personas a quienes yo he arrestado uh -huh. y les he dicho, mira, yo voy a casa esta noche yo voy a casa tú no vas a ir a cárcel, tú vas a ir a la cárcel y esta es la única oportunidad que tú tienes de hablar conmigo. Así es. Una vez, una vez que, tú va, que yo te lleve a los U.S. Marshals uh -huh. a, 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 o al a, a BOP al Federal Bureau of Prisons una vez que te dejo a ti ahí tú ya, vas a, tú ya tienes derecho desde ya a un abogado ¿okay? pero si tu abogado interfiere y él quiere hacer la pelea como van a querer hacerlo va a ser más difícil para mí
2: Ahora, eh, agente, hay una pregunta que yo quiero hacerle porque se ha hablado mucho de Anabelén Montes, se ha hablado mucho de su resiliencia, de su amor a Cuba, de cómo ella hasta el último minuto no quiso traicionar dando información, pero lo cierto es que conociendo cómo funciona eh, la legislación en este país y cómo, cómo funcionan las agencias federales y las fiscalías, esta señora está ahora muy a gusto en Puerto Rico, eh, gozando de, de su salida de la cárcel, pero a mí no se me escaparía de la mente que ella haya podido ser una de las que aportó esa información que Agustín le estaba haciendo precisamente a usted, de quiénes son los colaboradores, quiénes están acá, quiénes hacen. Quizá eh, eso que nosotros desconocemos de Ana Belén Montes pudo ser un acuerdo con la Fiscalía a través del, del, de la cual se dieron muchos nombres y se dieron muchas pistas de quiénes eran esos colaboradores del gobierno cubano en estos momentos en el exilio.
3: Sin duda. Eh, puede que haya, puede que Ana Belén haya eh, dado a conocer eh, otros participantes. Y si no, no estaría agentes,
2: tan a gusto en Puerto Rico.
3: Eh, no, ni yo tampoco, porque aparte de la criminalidad que es bastante alta, uh -huh. eh, hay operativos que uh -huh. miembros de inteligencia cubana hacen ahí y te pueden hacer desaparecer y nadie se da cuenta uh -huh. uh, amo a Puerto Rico, viví un par de años en Puerto Rico Serví en, con, eh, cuando estuve con la FBI en Puerto Rico eh, la gente muy linda, todo para qué pero eh, en cuanto al tema este de inteligencia es, es, bastante, es bastante delicado eh, Ana Belén ahora goza de su, de su libertad eh, pero en realidad eh, perdió, perdió toda su vida y es exactamente lo que sucede cuando agentes de inteligencia cuando espías porque eso es lo que es Rocha es un espía es un traidor mm. eh, y, y no hay ningún tipo de justificación para que él lo haya hecho él fue en mi opinión cultivado desde muy joven él fue cultivado desde muy joven eh, sabemos que eh, ha tenido contactos alrededor del mundo. Eh, Quién sabe si él no, si él hubiese, hubiese sospechado que el FBI estaba pisándole los talones, es posible que eh, haya escapado o haya viajado a otro país de eh, donde hubiese sido mucho más difícil eh, arrestarlo. Eh, pero eh, quiero aplaudir eh, el esfuerzo del FBI Quiero aplaudir especialmente, y no lo conozco, el que formuló eh, el, el aproche a Rocha. Porque en, en el mensaje inicial que le envían a él, la gente utiliza dos palabras que a mí, tal vez yo no lo, las hubiese utilizado. Y las palabras son sensitive matter. Hay una, un asunto de alta sens, eh, sensibilidad Perdona. De
0: sensibilidad. De sensibilidad.
3: De sensibilidad, exacto. Pensando en tres idiomas ya. <risa> y, y, ese, y, ese, y esa frase es muy, muy FBI. Esa frase, esas dos palabras, sensitive matter, eh, es, es, es utilizada dentro del FBI eh, muchísimo en, en, en investigaciones. Pero la utilizaron bien y jugaron... En el, um, en el conocimiento de culpabilidad de Rocha, yo pienso que eh, es posible que la unidad de, de, uh, de la conducta en el Behavioral Science Unit, en Cuántico, en, en probablemente ellos participaron tal vez en armar o estructurar el aproche a, a Rocha, quién sabe hicieron, yo lo hubiese hecho eh, un perfil psicológico de él, un perfil de la personalidad eh, y, 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 porque es eh, toma gaya realmente utilizar esas dos palabras porque eso puede, eso puede, eso puede resultar en, en, en un efecto completamente negativo, si a mí alguien me dice sensitive matter, yo digo, wow, este tipo tiene algo que ver con, con inteligencia o con, con el gobierno o o algo así, uh -huh. pero lo utilizaron muy bien en, en ese contexto cuando le hacen al aproche, porque jugaron una vez más con el conocimiento de culpa que él ha llevado por toda su vida. Uh -huh. y la Ahora, muy la, la,
1: digo, la, la posibilidad de que algunos de los cargos que se le han imputado y todavía parece que vienen algunos más, eh, el tema de la prescripción lo veía en una de las agencias de noticias, ¿eso es posible que algunos hayan prescrito?
0: Estatuto de limitaciones.
3: Estatuto de limitaciones eh, puede que sí. Lo que lo que yo me estoy fijando más es de que de las uh, de las declaraciones que él mismo hizo durante las conversaciones con los con el agente encubierto con este uh, alias uh, Miguel uh -huh. eh, porque eso puede eh, eso lo inculpa. Ahora si hubo asesinatos directamente relacionados a información que él pudo haber entregado. Entonces, en un asesinato no hay un eh, no aplica el estatuto de limitaciones.
2: Claro, pero una cosa agentes es, que es lo que yo no entiendo bien. O sea, este señor, es el, el cargo principal que le que le imputan es el trabajar de forma ilegal para un gobierno extranjero, pero de ahí al cargo de, de espionaje o incluso hasta de traición a la patria, si se demuestra que algunos de esos secretos y de esa información que pasó pudo poner Estados Unidos en riesgo con un país eh, enemigo como, sí. es, como es Cuba, eh, ahí estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Eh,
3: sí, es un buen punto, es un buen punto el que acabas de mencionar. Eh, hay ciertos hay ciertos um, cargos, hay ciertas acciones que un espía a ver, un espía que es eh, que está en la condición de, de que es un empleado federal eh, que, que, eh, que el, digamos no son aplicables eh, el, el, la, las condiciones o los requisitos del eh, del eh, estatuto de, de limitaciones ¿no? eh, de, de modo que Pienso que eh, los um, fiscales federales, después de haber leído eh, varios comentarios y, y, y los cargos, eh, han estructurado muy bien los cargos. Eh, una de ellas es Jackie Arango, eh, excelente, excelente fiscal. Um, eh, creo que todos ellos están eh, muy bien capacitados como para llevar este, y este caso.
0: Uh -huh. Les, les, les cuento rápidamente el nivel de penetración y el brazo de penetración de la inteligencia cubana. En 1980 y 81 trabajé con un señor que llegó por el Mariel en mayo o junio del 80 acá y empezó a trabajar en la radio en una corporación americana y llegó a una posición en el departamento de noticias. Lo que levanta la bandera roja es que la jefa de contabilidad de la radio Acuérdense que esta es la época en que no hay internet, uh -huh. 1981, no hay internet y las llamadas de larga distancia, esto es antes de que Reagan liberalizara el sistema telefónico, uh -huh. todas las llamadas de larga distancia había que hacerlas en los Estados Unidos a través de AT&T y era muy costoso llamar a otros países. La jefa de contabilidad un día llama a uno de los gerentes de la radio y dice ¿por qué el departamento de noticias está incurriendo en gastos de cientos de dólares en países? Y aquí viene la lista. Noruega, España, Ecuador, México, Panamá y Canadá. Nosotros no teníamos nada que ver con noticias de esos países. Las noticias de esos países nos llegaban por un cablegrama, por un teletipo de, de prensa asociada y de United Press. Sospechando, varias personas de la radio, por la noche, entraron en la oficina, abrieron, forzaron la gaveta del escritorio y encontraron una libretita pequeñita de unas cuatro pulgadas de largo por unas tres pulgadas de ancho de aquellas que tenían un alambrito sí. forma de muelle para sujetar Ay. las hojas y dentro de esas estaban los nombres Paco, Pepe, Carlos, Tito nombres así, uh -huh. cortitos con teléfonos que todos empezaban por el 011 diferentes números extranjeros y Alguien en la radio se dio a la tarea de llamar a todos estos números y cada vez que llamaba y conectaba la llamada era la embajada de Cuba en Noruega, oh. la embajada de Cuba en Ecuador, la embajada de Cuba en Panamá. Evidentemente ese señor estaba trabajando para los servicios de inteligencia de Cuba. Fue despedido de la radio. Años después, en 1993, yo asumí la gerencia general de... ...de la WQBA 1140... yo en esa época tenía muy buena amistad... ...con las personas de la Fundación Nacional Cubano-Americana... ...con Jorge Mascanosa... ...con José Hernández, con, con, ...con todas esas personas... ...y ellos tenían un departamento de seguridad... ...en dos ocasiones... ...me trataron de infiltrar... ...empleados en la radio... ...que resultaron siendo operativos... ...de los servicios de inteligencia... ...a mí me consta... ...que por lo menos en tres ocasiones infiltraron personal en los canales de televisión comercial de aquí de Miami. Me voy a reservar los números de los canales. En esos años infiltraron un personaje, por lo menos uno, en Radio Martí, que era un espía y fue detectado y creo que huyó a última hora y se refugió en Cuba. Tenían a Mariano Fajet en la oficina central de inmigración aquí en Miami, que estaba, si mal no recuerdo, en Biscayne Boulevard y la 78-79. Y por supuesto, Ana Belén Montes en el Departamento de Inteligencia Militar. Tenían espías en la Universidad Internacional de la Florida. Pero la radio y la televisión para ellos, de, de cubana, la radio Pero y la televisión también, cubana, Agustín? era un objetivo prioritario. Por supuesto. Porque de adentro de la radio y de claro. la televisión podían crear corriente de opinión claro que, sí. que luego movía influencia política, tenían acceso a alcaldes, mm -hmm. a gobernadores, a senadores. Bueno, usted está diciendo y, lo que pasó, no sabemos si sigue pasando. Exactamente. No, no,
2: no es que el, A mí me este trataron de pasa. penetrar
0: la WQA en dos ocasiones y afortunadamente, por un poco de olfato, tal vez una inspiración, cuando la persona llenó su, su planilla de trabajo, inmediatamente yo llamé a mis amigos en la fundación, les di nombre y apellido, y a los pocos días me dijeron ni lo toques, que esa persona está manchada, esa persona trabaja para Cuba.
2: Pero además, Agustín, nosotros hemos tenido analistas que han venido, que eran exmiembros de la inteligencia cubana y que después son arrepentidos y que llegan y que están aquí metidos entre, entre el exilio y que nadie sabe a ciencia cierta realmente si cuál es su función no y qué es lo que están haciendo en estos yo momentos también, porque si además el acopio de información que, se que hacen... Se o es un doble agente. Exactamente. Exactamente, ese es uno de los puntos, por eso te hablaba yo de los programas de contrainteligencia. Y dos, un tema que a mí me, ata me ataña personalmente porque llevo 30 años en, en, en la televisión y en la radio de acá... Eso no es nuevo, Agustín. Ahora, no. a día de hoy, todavía tú sabes que los chismes de pasillo son chismes de pasillo, uh -huh. pero cuando tú tienes gente que lleva tantos años como tú dedicado, por ejemplo, al, al, al tema de Cuba y te dicen específicamente ojo con ese productor ojo con ese productor porque lo que está tratando de hacer es que los invitados que vayan a este programa sean con esta típica tendencia y sean para acá y puedan llegar a beneficiar. Y hay algunos que están señalados y la pregunta que uno se hace es si se señalan, ¿por qué no hay por lo menos, no sé, una investigación así sea a, a corto plazo a mediano plazo para detectar si realmente lo son o no lo son
1: Bueno, la gente nos dirá, pero yo creo que uno de los lugares más espiados e infiltrados es el sur de la Florida por claro. la forma en la que está aquí distribuido. Primero el exilio cubano es el lugar por excelencia y ahora el exilio nicaragüense el exilio venezolano, que todos van por el estilo y tienen el mismo origen
3: ¿Sabes qué? Eh, do, dos puntos eh, que te, te quisiera comentar el número uno, eh, Inteligencia Cubana, eh, tiene sus oficiales de inteligencia aquí. Ellos reclutan personas de la comunidad que son cubanos. ¿Eh? Eh, uh -huh. Y estas personas eh, hacen amistad o forman relaciones con miembros de consulados de otros países aquí en Miami y los penetran de esa manera. Es más, no, no voy a mencionar el nombre del consulado, pero... Eh, hace como un mes atrás eh, pude detectar algo así y he eh, hecho la información pública, eh, porque eh, son muy hábiles para reclutar a personas cubanas que viven aquí, eh, que tal vez ni siquiera saben que estas personas son oficiales de inteligencia, y si lo saben son pagados, actúan como agentes eh, de inteligencia cubana, y ellos eh, digamos, eh, forman relaciones con empleados de consulados de otros países aquí en Miami. Hay que tener mucho cuidado de eso. Eh, número dos, lo que me sorprende es de cómo pudo él haber, o sea, Rocha, haber pasado los uh, exámenes poligráficos si es que él era requerido, tomar exámenes poligráficos cada año o cada cinco años, como es de costumbre en otras agencias federales, ¿no? Eh, estoy seguro que él tuvo que hacer una declaración financiera, como la, como la decíamos todos, todos los años, uh -huh. eh, cuánto debes en tarjetas de crédito, en automóviles, en casa, en, en, en todo, cuánto tienes invertido, eh, todo, todo, absolutamente todo. Eh, me pregunto... Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde falló el Departamento de Estado en Ahí. no uh -huh. identificar esos, esas debilidades?
0: En los años 90, mediados de los 90, Cuba envió a un militar de alto rango muy versado en la red de radares de la costa norte. Y ese individuo, que tenía familia aquí en Miami, desertó en Canadá. Lo estaban buscando para matarlo. Cuba estaba buscando para matarlo. Y la familia se nos acercó para buscar ayuda, desesperados. Y movimos algunas cuerdas y el hombre logró ser traído a los Estados Unidos en el maletero de un automóvil y entregado a, a las autoridades americanas que posteriormente lo, únic lo único que yo supe fue que le cambiaron la identidad. Lo pusieron en el programa de protección y le cambiaron la identidad después de que él explicó en el debriefing todo lo que sabía. La persona con la cual yo hice contacto, era una persona de la Agencia Central de Inteligencia, eh, que yo había conocido muchos años antes en otra capacidad, que no voy a mencionar, la había conocido y mantuve, no una amistad, pero mantuve una relación esporádica profesional. Un día me dijo... Si nosotros quitáramos el velo, la cortina, y gente como tú viera lo que hay del otro lado, el nivel de infiltración que tiene la dictadura cubana en Miami, en restaurantes, en aquella época estaban populares las tiendas de, de renta de películas, se rentaban películas, películas de Hollywood uno iba y la rentaba en VHS. Las tiendas, las agencias de viaje, las botánicas donde venden las cosas estas de, de la religión afrocubana. Eran negocios que particularmente eran favoritos de la inteligencia cubana para coger una persona, montarle un negocio, darle una fachada como un pequeño empresario y operar. Y si ustedes no se pueden imaginar el objetivo predilecto la radio y la televisión claro. cubana. Ese era el jamón que ellos querían en todo momento penetrar. Ah, también, y el mundo académico, el mundo académico. Eh, dice, sí, nosotros lo sabemos, y a veces les damos largo y cuerda y largo, y mientras no representen un peligro para la seguridad nacional, los dejamos actuar y sabemos quiénes son. Pero si ustedes, gente como tú, refiriéndose a mí, que están en la prensa, que son cubanos exiliados, anticomunistas, supieran quién es quién, el who's who, se caerían muertos de espanto.
3: Así es, así es. Eh, te digo, inteligencia cubana, eh, la inteligencia rusa, la inteligencia china son muy agresivos en cuanto a los programas y operativos que desarrollan aquí en Estados Unidos. Para darte un pequeño ejemplo, en 30 segundos, eh, si tú vas, por ejemplo, a ciudades grandes donde eh, la población china es alta y, y caminas por... Eh, por los eh, diferentes eh, almacenes o supermercados, digamos, ¿ya? vas a encontrar estos estantes pequeños de, de periódicos que son gratis. ¿sí? Sí. Bueno, el, el Partido Comunista Chino es el que manda a imprimir esos periódicos que son gratis para la población china. Y a través de esos periódicos que son gratis, que los recogen Raimundo y todo el mundo, envían, el el, el, PCS, el, el Partido Comunista Chino envía eh, mensajes, envía o hace amenazas a la por, a la propia población china para que no eh, cooperen con el gobierno americano, para es? que no cooperen con ningún tipo de autoridad.
0: Exactamente. cerrados. César, muchísimas gracias, fascinante. Gracias. Conversación la vamos a repetir. Muchísimas gracias, gente.
2: Gracias,
3: gracias a ustedes,
0: muy amable. También,
2: esos espías, además, que son entrenados por el G2 cubanos siguen toda esa técnica de la KGB antigua, uh, técnica de la KGB del Estado y, y eso funciona. Y uno se pregunta y, el, las, y los programas de contraespionaje de acá de Estados Unidos, cómo, se, cómo serán, cómo habrán evolucionado, qué está pasando.
0: No sé en este momento cómo están. En esos años en que yo les hablo, los uh -huh, 90, sí, sí, sí. estaban bastante afilados, sí. bastante eh, bastante precisos. Bueno, de los pero... cinco
2: que componían la famosa red avispa, yo recuerdo uh -huh. que hace unos meses en Brasil fue uno de ellos eh, condecorado prácticamente como héroe por el gobierno cubano y por el gobierno de Brasil, mientras que Estados Unidos todavía considera que fue uno de los tipos más peligrosos de esa red.
3: Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.